0: Les projecteurs de la Berlinale se sont éteints dimanche dernier. Ceux du Paco s'allumeront samedi prochain, le 28. Cette semaine, nous vous proposons une rencontre avec un habitué de ces deux grands rendez-vous du cinéma, le Festival international du film de Berlin et le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Il s'agit du réalisateur haïtien Raoul Peck et il est venu à Berlin présenter son dernier long-métrage « Meurtre à Paco ». Mauvais film cette fois, celui des attentats de Paris rejoué à Copenhague, la capitale du Danemark. On dit désormais je suis danois, comme on disait je suis Charlie, et on cherche toujours à comprendre ce qui fait basculer dans l'extrémisme. Ce sera notre seconde partie, c'est Allemagne-Europe à la réalisation. Constance Zunkowski et Gerd Georgi à action. Jafar Panahi. Elle a duré dix jours, la 65e édition de la Berlinale. Dix jours et des milliards d'images, mais l'une de celles qui restera sans doute dans les mémoires... C'est celle de cette fillette de 10 ans tenant à bout de bras l'ours d'or, la récompense ultime du Festival international du film de Berlin. Hannah Saidi est la nièce du réalisateur iranien dissident Jafar Panahi, dont le film « Taxi » a triomphé samedi soir en clôture de la Berlinale. Jafar Panahi n'a lui-même pas pu se rendre dans la capitale allemande puisqu'il est assigné à résidence en Iran, arrêté en 2010 pour son soutien à l'insurrection iranienne il est frappé, depuis, par une interdiction de travail. » Taxi, le film récompensé, a été tourné clandestinement et pour le directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick, c'est une déclaration d'amour au cinéma. On dit de la Berlinale qu'il s'agit d'un festival de cinéma politique dans le bon sens du terme. Les films sélectionnés et primés viennent souvent de pays où les libertés individuelles ne sont pas respectées. Ils abordent des sujets délicats sur le plan politique ou social. C'est le cas de Taxi, c'est aussi le cas de Meurtre à Paco. Le dernier long Métrage de Raoul Peck, réalisateur haïtien, invité de cette 65e édition. Meurtre à Paco, c'est une fiction qui décrypte l'impact sur les gens aisés du séisme qui a ravagé Haïti en 2010. Notre correspondante à Berlin, Audrey Parmentier, a rencontré Raoul Peck. On essaye de se cramponner à ce qu'on a, et puis la terre qui tremble, et les peu qu'on croyait posséder, s'en va sous les décombres. Après le tremblement de terre, un couple de bourgeois est obligé de vivre dans la dépendance réservée aux domestiques et de louer une partie de la maison à un blanc venu aider. Comme le dit alors l'un des personnages principaux, plus rien n'est à sa place.
1: Après le tremblement de terre, il y a eu ce moment euh, exceptionnel où justement, par le fait que tout le monde était dans la rue, riche ou pauvre, personne n'osait dormir à l'intérieur des maisons, chacun euh, essayait de retrouver ses parents, ses amis tout le rituel social avait disparu et chacun était livré à soi-même à ce moment-là, il fallait trouver d'autres formes de rapports humains. les riches devaient apprendre à, à trouver de l'eau, à, à faire des choses que d'autres faisaient pour eux et donc c'est une situation paradoxale où tout est possible aussi où on peut reconstruire une nouvelle vie où on peut décider de créer une nouvelle société une société différente, plus égalitaire on verra bien sûr que dans le film ça se détériore très rapidement mais c'est ce moment privilégié qui m'intéressait
0: Raoul Peck a été membre du jury de la Berlinale en 2002. Son film « Quelques jours en avril » a été sélectionné en compétition en 2005. Il est revenu en 2010 avec Moloch Tropical. Il y a deux ans avec assistance mortelle, Raoul Peck est donc un habitué du festival qui a pour lui une saveur toute particulière.
1: J'ai étudié à Berlin. Je suis venu en Allemagne à l'âge de 17 ans. J'ai appris l'allemand en Allemagne. J'ai fait des études d'ingénieur économiste. Et je suis revenu pour passer le concours d'entrée à l'Académie du cinéma de Berlin, à la DFFB, que j'ai réussi, donc j'ai fait quatre ans d'études de cinéma à Berlin également. Donc c'est vrai que c'est une ville que je connais très bien, que j'ai quittée à peu près après la chute du mur... Une ville où j'ai beaucoup d'amis encore, bien sûr. Et c'est un festival en particulier que je trouve souvent beaucoup plus politique et beaucoup plus près des tensions du monde et qui reflète bien les choses qui se font un peu partout et où le dialogue est différent que celui de Cannes. Toronto est différent aussi pour d'autres raisons. J'ai eu de très beaux succès à Toronto. Mais Berlin, c'est vrai qu'il y a une attache plus personnelle avec cette ville.
0: Et forcément la Berlinale présente pas mal de films allemands, quel est votre regard justement comme vous avez étudié le cinéma ici sur le cinéma allemand actuel
1: Je connais le travail de beaucoup de grands cinéastes allemands, euh, ceux qui ont étudié avec moi mais dont le travail malheureusement reste inconnu, c'est l'une des choses que j'ai toujours regretté c'est que le cinéma allemand n'a toujours pas appris à s'exporter correctement alors qu'il y a des choses formidables ils ont souvent été les premiers à s'attaquer à des thèmes compliqués, mes collègues allemands ont une écriture très forte très personnelle malheureusement ce cinéma a du mal à sortir de l'Allemagne je suis très souvent dans une position où je défends le travail de certains de mes collègues parce que la vision qu'ont les autres, que ce soit aux états unis où je travaille aussi beaucoup, ou en France, on connaît très peu de choses. Parfois, il y a un film qui sort et il dit « Ah, mais c'est incroyable ce qu'il a fait ». Je dis Oui, mais on le faisait déjà dans les années 80 en Allemagne. Voilà, tel ou tel auteur qui a déjà fait ce genre de film. » Et en effet, très peu de gens le savent.
0: Raoul Peck au micro de notre correspondante à Berlin-Audrey Parmentier. Assistance mortelle dont il était aussi question à l'instant était le film présenté par le réalisateur haïtien à la Berlinale en 2013. Un film sur l'utilisation des dons après le tremblement de terre de Haïti. Un film présenté dans la catégorie Berlinale spéciale. Un dernier mot pour vous dire que malheureusement aucun film africain ou parlant de l'Afrique n'a été primé cette année. Pourtant ce n'est pas les potentiels candidats qui qui manquait Le réalisateur burkinabé Michel Zango était, mercredi matin, l'invité de la rédaction pour l'interview de la semaine. Une rubrique à retrouver, tout comme ce magazine, sur le dw.de slash français. Depuis un certain temps déjà, nous savons que des forces veulent s'attaquer à la liberté et à la démocratie, en vigueur notamment au Danemark. elle Thorning-Schmidt, chef du gouvernement danois, après les attaques terroristes qui ont frappé Copenhague le week-end du 14-15 février. Ces forces sont opposées à la démocratie, opposées à la conception qui est la nôtre et selon laquelle les êtres humains sont égaux. Je veux souligner qu'il ne s'agit pas ici d'un conflit entre l'islam et l'Occident. Ce n'est pas non plus un conflit entre musulmans et non-musulmans. C'est un conflit entre les valeurs fondamentales de notre société et les extrémismes violents. Restons ensemble, restons unis et nous restons ce est... que nous sommes. And united, we will who we are. Unis, il l'étaient les 30 000 Danois qui ont défilé lundi dernier dans la capitale du Danemark pour rendre hommage aux victimes des actes terroristes, deux morts et cinq blessés dans une double fusillade. L'une a visé un centre culturel qui accueillait un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression L'autre, une synagogue. L'auteur présumé de ces deux attaques, un homme de 22 ans, a été abattu dimanche matin. L'enquête est en cours. Les services de renseignement danois restent très discrets. Les médias, en revanche, ont identifié le jeune homme comme étant Omar Hamid El Hussein, danois d'origine palestinienne, connu de la police pour des actes de délinquance, connu aussi des services de renseignement qui l'avaient placé sur une liste d'islamistes. » Un mois après les attentats de Paris, des questions similaires surgissent au Danemark. Comment est-ce possible qu'un jeune de 22 ans, décrit par son ancien directeur d'école comme un bon élève et par ses camarades comme quelqu'un d'amical, bascule dans le terrorisme Comment est-ce possible qu'il ait pu tuer alors qu'il était fiché comme criminel Problème d'équilibre personnel, problème d'intégration, problèmes sociaux. Un peu du tout, mon général. C'est du moins l'avis de Lars Erslev Andersen. Il est spécialiste danois du terrorisme. Et la Deutsche Welle l'a interrogé sur le sujet. Omar Hamid El-Hussein, délinquant. Omar Hamid El-Hussein, ouvert aux idées radicales sur le conflit israélo-palestinien et attiré par l'idée de se battre pour l'islam, moins pour des motifs religieux d'ailleurs que pour des envies d'héroïsme. Omar Amida Hussein, habitant d'un quartier de Copenhague à la frontière d'un ghetto. Pour ce qui est des mesures prises actuellement pour prévenir la radicalisation, elles ne s'attaquent pas suffisamment aux racines du problème, selon Lars Herslev Andersen. Il ne suffit pas d'inculquer des valeurs démocratiques aux gens pour qu'ils se sentent intégrés, dit-il. Il faut aussi s'interroger sur la façon dont la société danoise gère concrètement l'intégration. Ces attaques, comme celles qui ont eu lieu à Paris en janvier, montrent en que le danger ne vient pas ou ne vient pas que de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, et qu'il a donc un lien direct avec la politique et la société du pays concerné. Pour beaucoup, c'est un aspect difficile à aborder, car cela revient à dire que nous sommes chacun une partie du conflit. C'est Agnès Aubel, une artiste née à Copenhague, justement, qui nous accompagne encore un peu jusqu'à la fin de cette édition. Si vous voulez réagir, nous envoyer des idées de sujets ou tout simplement nous passer le bonjour, une seule adresse, français.dw.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et Farvel, comme disent les Danois.